0: Ja, Tack for velkomsten. Det var veldig mye folk da, så koselig. Men jeg har jo da, som dere skjønner, et problem. For nå har jeg i flere år vært her på, på Bibelskolen og undervist om gamle manuskript. Så en del av det jeg skal si i dag kommer du til å ha hørt før, hvis du er en av dem. Ikke alt. Men det kunne være interessant å vette hvor mange her har sittet på Bibelskolen i Grimstad og hørt meg undervise om noe lignende før, opp det så mange. Nei, men da er det greit. Da, da skal vi klare det. Jeg, jeg må jo først takke min gamle studiekammerat Kjetil Vestil Hage for at han møter opp og gjør meg nervøs. Meg. For å skape en avstappet stemning så dere skal skjønne at jeg ikke er farlig så tenkte jeg å starte med å, starte med å synge en sang. Ja. Og jeg, det er den sangen jeg alltid starter med når jeg starter med en sang som er sangen «It's impossible to sing and play the bass» det er umogelig å synge og spille bass men det er samtidig et innebygd andaktstips til døk som ofte taler til en forsamling og har støtt på problemet hvor skal jeg gjøre av hendene mens jeg taler? du vet ikke om du skal ha dem i lomm eller på ryggen eller ned langs siden hvis du har en kontrabas, så slipper du å lure på det denne sangen har ingenting med dagens tema å gjøre Så det er bare en sang for å si hei eh, Rett som det er så går sangen bra De gangene som man ikke går bra så har det bare bekreftet innholdet i teksten Som sier det er umogelig å synge og spille bass Så, oss prøve Hva? Det er en ting jeg må si å dekk nå vi starter en ting jeg våner de vil legge dekk på hjarta så jeg seier det rett ut når de nå har sett de godt på plass Det er umålig å synge og spille bass De er nokre fine mennesker og de har fortjent det vita vite omtrent hva de kan forvente Jeg har øvd men det kommer til gå i du er en godass, for det er umoglig å synge og spille bass. For en bass er ingen gitar, her er det ingen band. På bassen må du finne tonene helt på egen hand. Här er det ingen märke ett naket gripebrett. Og en haug med toner du aldrig finner et torslett. Du, 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 du. Og når du så skal synge, får du tekst og tenke på, og tonene på bassen blir umåglig å finne da, og hukse både tekst og bassgang og en melodi Her er et under som er et fra bibelsk tid, ru, 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 ru. Så om jeg spiller feil, så bare sitt der og smiler pent. De vet jo hvorfor sången ikke alltid løds og Men de vet at dette er kunst. De vet det er kultur. Selv om bassen av og til er litt sur. Men alt i alt er det altså ingen hjelp å få For lovene i naturen er det ikke jeg som har funnet på Det er deg som ordner alle ting i tid og rom på plass Og deg sier det er umoglek Åh, synger og spiller bass och det dagens tema. Kan du äg være säker på att bibeln ikke har varit förändrad på? Kan oss vara säkra på att ingen har tuklat med bibeln upp genom historien? Där är jag säker på att det kan mött invändningar från mange olika håll, de som är här. Ehm, kanske från vänner, studiekamrater, arbetskamrater, kanskje til og med fra egen familie, som si tror du på den gamle boken der? Vet du ikke at den har vært forandret på gång etter gång opp gjennom historien? Forskjellige kyrkemøter har vridd og vrenkt på, og tekster har gått in og ut, og pavene har bestemt ting, og en endeløs rekke med bibeloversettelser har gjort at tekstet er svært lite på lite Jag tippar att de flesta så har hört en land variant tysk slikt argument. Och jag skönner att folk säger si det för det folk ser för sig det är ett två kanske tri scenarier. Några ser för sig att böckerna er skrivna väldigt sent, alltså att de är dikta upp av en munk som kjädese lite i ett kloster på 5-600-talet en gång. Det finns det folk som tror. Jeg hade en befalskoleklasse da jeg var feltprest, og jeg hadde en spørreundersøking blant disse elevene. Det var 20 befalskoleelever på 1920-årsalder, intelligent norsk ungdom, og jeg stilte blant annet spørsmålet. Når tror du att de fire evangelier er skrivet? og 90 av dem krysset av på mitt alternativ 3, som sa cirka 400-500-tallet. Så det er ikke uvanlig at folk tror eh, historien om Jesus er skriven ned lenge etter att det skal ha skjedd. Det er den ene varianten. Den andre varianten er folk som sier den har vært et tukla med. Det var ett eller annet kirkemøte, og så har jeg hørt om, og så har om det i boka Da Vinci-koden, det eneste kyrkemøtet folk har hørt om, kirkemøtet på Ikea i 325. Jeg er veldig høflig av dere som har en denne vitsen før, og le av det. Ja. Altså, de tenker seg, et eller har skjedd med Bibelen. En land annen keiser eller pave har forfalska, og så skiftet utskrifter. Den treje varianten handler om bibelomsetting. Jeg har vært bibelomsetter i seks år. Og den nye 2011-utgåven, ja, og er snart ikke ny lenger, men der ser folk for at du har en lang rekke, at du starter her nede i antikken med en gresk tekst som apostelen har skrivet, det er greit nok det, og så blir tekstet omsett til latin, og så får du syriske og arameske og gotiske og gammel germanske omsetting og gammel tysk og nyere tysk med lutter. og så fer du engelsk og King James og langt ut i rekka så kommer Bibeln til Norden, og du ferder en dansk Bibel, som kommer i flere omsettinger etter hverandre og så ferder du til slutt noen norske bibelomsettinger og da ser folk for seg at den teksten oss har i dag har gått igjennom 15-20 ledd Tråd hun var noenlunde pålitlig. Og så ser de for seg at det er omtrent som kviskreleiken. At vi se at hadde kviskret til deg et eller annet budskap, og du skulle kviskre det til neste, så ville oss bakers på rekka få ut et helt annet budskap. Ikke sant? Det er det folk ser for seg. At det blir verre og verre for hver bibelomsetting, lengre og lengre fra original. Der vet jo... De fleste kristne tror jeg at oss umsetter ikke fra den lange rekka, men oss går helt tilbake til den tidligaste, den eldste teksten du kan finne. De fyrste og äldste manuskriptene som oss har for å finne det best mulige grundlage og umsetter fra. Så hopper oss rett derifra til bokmål og nynorsk og norsamisk og sørsamisk og lulesamisk her i Norge, selv om vi ser på de versjonene mellom da. Om det har vært gjort noe lurt, det har det ofte vært. Men det er altså situasjonen. Folk har fulgt over angforestillinger om detta. Jeg tänker att vi små starte med å innstille hjernen vår nå på en verden der bibeln var til. En verden utan kopimaskiner, uten trykkeri og utan de teknologiske løsningene som vi har i dag for å dokumentere ting. Og det er kanskje ikke nødvendig å si det, men jeg minner om det likevel. Apostlene kunne ikke gjøre et videoopptak av Jesus. Slik også ofte gjør av det Oscar bevise. De kunne ikke ta bilder av han De kunne ikke lage et tv-dokumentarprogram. De kunne ikke en gang opprette en blogg om Jesus. Så alle de måtene som du og jeg elsker å dokumentere ting på, var utelukket i antiken? Antikken er jo fasen fra 500 før Kristus 500 etter Kristus, cirka. Og hvordan skulle de da bevise noe? Og hvis du skulle foreslå en måte som en folk i antikken kunne dokumentere ting på, hva ville du sagt da? Hvis du levde i antikken og hadde opplevd noe stort og viktdokt, som du gjerne ville at senere generationer skulle få del i, hvordan skulle du bevare det? Skrive det ned. Bra. Du skulle skrive det ned. Og det å skrive ting ned hadde en helt annen status i antiken enn i dag. Når du ga det skriftlig form, da hadde du dokumentert det. Da var det ordentlig. Dere tenker kanskje, siden jeg, si jeg sier dette her, og jeg er fra det norske bibelselskapet og har bibeloversetter, så er det nå et bibelsk manuskript som står på skjermen. Det er det ikke. Det er eh, verdens første bevarte selvmelding, eller selvangivelse. Fra Egypt, cirka år 34. Den finns eh, på Universitetet i Oslo, faktisk. Der er det liste opp hva de hadde i et hus i Egypt på Jesu tid. Det er mor i huset som fører lista og er ansvarlige for økonomien. Ganske nøye utført, men hun slapp under med å fylle ut selvmelding kvart 14. år. Da er det altså skriftlig dokumentation å se ut etter. Så da må vi spørre hvor tidligere historien, finne oss den skriftlige dokumentasjonen om Jesus, slik at vi kan sammenligne. For det er den beste måten å finne ut om Bibelen har vært tuklet med. Det å ta vår Bibel fra 2011, og så sammenligne med en så gammel Bibel som Mogleg, og sjekke, er det stor forskjell? Har de tullet med teksten? Så her er to sier fra sommerteksten. Den ene bibelsiden er nyere enn det andre. Jeg kan avsløre det. Og mange av dere vil nå klare å gjette hvem som helst. Det er ikke så vanskelig. Men kan du ge meg nå, uten å rette opp håndet, men bare si noen helt åpenbare ting som ger at du skjønner at den ene er nyere enn den andre? Hva er forskjellene? Fargen er forskjellig. Den ser eldre ut, ikke sant? Hva er dette her egentlig? papyrus, det ser du på att det er et rutemønster plantefiber som er lagt i to lag og så presset sammen Ett grovt og stivt papir kjempebra å skrive på i hvert fall etter datias forhold her er papyrusark du kan sende rundt og studere det jeg mener det ska vara ekte den høye prisen indikerer det men det aller aller meste som blir selvt og gir seg ut for å være papyrus det är egentlig bananblad og du merker det på att det er mye sprøret det knekker når du bøyer det ja, är det andre ting som er forskjellige fonten, ja, det vil si bokstavtypen det var et teknisk uttrykk altså. ja. Här är det dataprodusert font men hva slags fonter är det här. det är håndskrivel og det, det må vi liksom minne oss selv på oh, ja. Det er på 1400-tallet att Gotenberg finner opp boktrykkekunsten. Så allt som är før 1450 är håndskrivet. Skulle du ha 100 eksemplarer av en bok før Gotenberg, så måtte en eller annen stakkare sitte Och håndskrive. Og det er slik bøker sprer seg før av middelalderen. Forfatteren sender kanske ut tre, 4, fem exemplar? Og de som mottekte disse eksemplarene, de skriver da et par eksemplar til for å dele med vennene sine, eller med nabomenigheten, at menigheten i Grimstad ville dele sine skrifter med menigheten i Kristiansand og Arndal og Lillesand. Så skrev en av og masseproduserte ved avskrift for hånd. Ja, andre forskjeller? Nummerering. Nummerering, ja. Tenk på... Pondus, der er det en stripe der Pondus klager under en foreldresamtale i skolen. Hvorfor er det, Nei, hvorfor er det bokstaver i mattoppgavene til sønnen min? Sin? Så kan du snu det. Hvorfor er det tal i bibelteksten? Det er jo helt unaturlig. Det er hjelpemiddel som jeg satt in på 1500-tallet for å gjøre det lettere å finne fram. Før den tid, hvis du skulle se si, «Jeg har et favorittvers», så måtte du si det står i Lukas-evangeliet rett midt i, bare slå opp og se. Det var ikke så lett. Ja, og har jeg sett mange forskjeller. En moderne bibeltext har alltså mange tillegg, men det detta så som er utgangspunktet. Det er en veldig rein text. Det er til og med ikke mellomrom mellom ordet här. Så den som skulle lese denne måtte över. Dette er utgangspunktet. Og det er tekst, så tidlig som mulig, og så gjerne vi legger ved siden av en moderne, for å finne ut, er Bibelen forandret? Har de klusset med Bibelen vår? Så da tek oss en reise tilbake i tid og ser på gamle manuskript, og ser hvor langt tilbake det går an å komme. Det er tema for boken med jau, det store pustespillet. Hvor langt tilbake i tid går det an å komma og finne gamle manuskript. Og det aller meste er funnet i dette området, i Middelhavsområdet. Her har dere et kart over romerike cirka år 300. Da var det omkring 10 prosent kristne i romerike så tidlig. Men kristendommen er enda ikke vårt en tillatt religion eller en statsreligion. Tvert imot så raser det harde forfølging mot de kristne, like etter år 300, under keiser Diokletianen sterk forfølging fra 303 til 313. Da kommer den første kristne keiser, Konstantin, og gir plutselig kristendommen til en lovlig religion. Der det er skravertefelt, ser oss at der er det mange kristne, der der er en prikkvei at det var en kristen kyrkje. Og da er det mange kristne i de områdene oss venter der. Israel, Syria, der Paulus for i dagens Tyrkia, Hellas, Italia, men også langt oppover det europeiske kontinentet, helt upp til de britiske øyene er det kristne. Og i Nordafrika, ikke minst i Egypt og i Nildalen, her er det aller eldste funnet, det som er skrivet på papyrus. Fra 300-tallet så begynte jeg å bruke et mer robust skrivemateriale som var mer hållbart. det är pergament. Denna pergamentbiten, det är också altså berbet av dyreskind. Den er ikke speciellt fin. Den ville knappt til godkänt i antiken. Men den är trots alt köpt på en souvenirshop i Pergamon, byen som var kjent för att framstille pergament, dagens Bergama i i Turkiet. Man kan känna lite på, det är lite mer det tål det fukt bära än en papyrus. Men over hele dette området så sprer da bøkene til de kristne seg. Når de kristne reiser, og det gjorde de mye, folk i antikken reiste mye, da hadde den bøkene med seg. Og de kristne var så kjent for å støtte drasse på ei bok, at de vart kallet for bokens folk. Bøkene var viktige for dem. Så først papyrhusbøker, og så pergamentbøker fra 300-tallet. Da er det altså i dette område oss finne det allerede stil. Jeg skal si om fordelingen av manuskripter. Jeg kan si sånn så at jeg aner ikke hvor mange manuskript som vi har i dag til det nye testamentet. Håndskrivende manuskript. Men i 2012 var det i hvert fall 5824. Brukere auker meg en 30-40 i året oss lever i en tid da det enda blir gjort mange funn av gamle håndskrivende manuskript til det nye testamentet. Dette er bare til NT. <tøk> Noen av dessa manuskriptene er hele bibler, hele nye testamenter. Noen er deler til bøker som er vårt til bevart, og andre er bare rester til papyrus som slik små filler som dette her en kopi, altså. Men da ser vi oss at den store mengden av manuskript, her er det hvor mange manuskript som finns fra forskjellige århundre, opp til tusen, så er det århundre nedover, ned år100. Da ser vi oss at de aller, den største produksjonen og de fleste som er bevart er fra middelalderen. Når klostera kommer skikkelig i gang og de begynner for munker som bruker tid på å sitte skrive i bøker. Men det er en god del manuskript som också er bevart fra før middelalderen, når oss kommer ned til år 500, 400, 300, 200 och 100. Fra før 400 er det bevart cirka 110 manuskript. Ett voldsomt høkt tal hvis du sammenligner med andre bøker fra antikken, som ofte er bevart bare i Fem, ti eller femten eksemplar. Men bare fra antikken har oss altså over hundre eksemplar. Og fra tida før år 300 er det bevart 67 manuskript. Fra før år 200, cirka 10 Det er litt vanskelig å datere helt presis, men cirka 10 er fra før år 200. Så dette er altså den vägen och ska jobba oss nerover nå må ska se på de äldste manuskripten här. Bara denna lista er ju nog til att motbevise de tankarna som oss delte i starten. Folk som säger at nej det är säkert dikta upp i medelalder av en munk. Nej. Nya testamentet kan inte vara ett diktverk från år 500 när oss då har over 100 eksemplarer av de samme bøkene fra før den tid, ikke sant? Det er enkel logik. Yeah. Og her er et av de flotteste som jeg liker godt å vise fram. Kodex, Sinaiticus. Kodex betyr at det er ikke en rull som mange ser for seg. De kristne brukte ikke ruller, de la sin elsk på bokformatet. Det var mye mer praktisk å ha i bok og blad i enn å bruke ruller. For eksempel når du var i i samtale med folk, kanske de misjonerte, og sa «Nå skal jeg slå opp et kjempegodt bibelvers, bare vent, den er ti meter lenger bort på rullen her, så skal jeg vente litt, ikke gå!» <laughs> I så kunne det en blad e-bok, mye mer lettvint. Det formatet har vist seg å være så perfekt, at vi bruker det enda. Det er sikkert noen annen som har med seg en bibel her. Det er akkurat som om formatet, en la ark inne i bretta dem sammen, sydde dem i ryggen og lagde en inbindning den teknologin hell enda et manuskript her starter Johannes evangeliet dømme av som har lært litt grann gresk hvis dere hadde fått bare fem minutter innføring av meg i hvordan de greske bokstavene ser ut på 300-tallet så hadde dere klart å lese starten en arché en hologos i begynnelsen var ordet starten på Johannes evangeliet Akkurat som en tekst som i din Bibel. Fra mitt på 300-tallet. Jeg, jeg synes det er følelsesmessig litt gripende å se disse gamle Biblene. Plutselig så skjønner jeg at de Bibelverser som jeg stanser ved i dag, det har kristne stanset ved for 1700 år siden. De kunne ikke streke under, for de hadde ikke sin egen Bibel. Dette var dyre bøker. Bøkene fanns bare i kyrkene deres, og de la søkt fra dem når de samles. Men likevel, en kristen i romeriket på 300-tallet sier, åh, det var et bibelord som gikk rett til på mig. så sitter jo jeg 1700 år senere og stanser ved ord. Så her ser vi oss, den har ikke vært til forandret, etter 300-tallet i hvert fall, ikke i vesentlig grad. Sannheten er at når alt er håndskrivet, så er det forskjeller mellom manuskriptene. I skrivemåten av ord, i rekkefølger på ord, summeplasser, jeg har en setning vår til litt lengre, fått et mer forklarende innhold, og det må jeg si litt mer om senere, men i det store hele er det de samme tekstene, der med små variasjoner. Kodeks i Neidicus er det aller eldste oss har som er ett helt komplett nytestementet. Ingen sier er borte borte, ingen hjørner er rivet av, hele teksten er helt komplett. Den er funnet i et kloster ved Sina i fjellet, det er derfor den heter Kodex Sinaiticus. Og hadde jeg haft en femmer, så skulle du fått den du som kunne gjette kvar dette manuskriptet bli oppbevart. Kodex Vaticanus. <laughs> Bra, det är i Vatikanbiblioteket. Det har det vært i hvert fall siden 1400-tallet. Det er datert til å være håndskriving enda litt tidligere enn en kodex Sinaiticus. Nydelig håndskrift her også, på pergament, det som var ny teknologi på 300-tallet. Og här tok jeg med Johannes Evangeliet her også, som kan sammenligne, i begynnelsen var ordet og så videre. Somme text som vi känner i dag, Kodex Vaticanus er känt for å være ekstra nøyaktig. Det er lite skrivefeil här sammenlignende med Kodex Sinaiticus. Detta er altså så langt som vetenskapen var kommen ved utgangen av 1800-tallet. I løpet av 1800-tallet hadde forskerne funnet og ble over både Kodex Sinaiticus och Kodex Vaticanus, och en del andre manuskript fra 300- och 400-tallet. Og det er bare 120 år siden utgangen av 1895, cirka. Men den hade enda ikke gjort noen funn som var eldre enn det. Han en hadde ingen manuskript fra 200-tallet å sammenligne med for å se om Bibelen er forandret da. Er det sommertekster da som nå? Og det har Gjeved da noen herlige myter, så klart. I teologin og ei av dem har flytt sig över i populär teologin, nej populär vetenskapen som inte är vetenskaplig i det hela tatt. Den kände boken Da Vincis koden. Och jag blev dessvärre nöjd att synge en sång om om den. För ehm eh hänvisade eh, till kyrkmöte på IKEA, det enda kyrkmöte folk har hört om i Norge. Det kommer av at de har leset om det bare en plass, og det er i Da Vinci-koden. Den kristne kyrkje har helt sviktet når det gjelder å lære folk kyrkjehistorien. Alle burde jo vite at kirkemøtet inn i IKEA i 325 handlet absolut ikke om kåtte bøker som skulle være med i Bibelen. Det spørsmålet var ikke oppe i det hele tatt. De vedtok når på året det skulle feires påske, som skulle være første søndag etter første fullmåned etter vårengjøring, og det slik står det seg enda. Men, og så tog de opp spørsmålet, hvordan er det å forstå at Jesus er sann Gud og sant menneske? Og referatet for å finns finnes, og blir lese høyt i norske kyrker, til jul og påske og pinse, og heter den nikenske trosbekjennelse. Vi tror på en Gud, og så videre. Men en en av hovedpersonene i Da Vinci-koden påstår at den første kristne keiser, keiser Konstantin, brukte kirkemøtet i Nikea til å forandre Bibelen. Dette har fulgt å nordmenn lese, og de er sikre på at det er sant. Jeg klandrer dem ikke for det, for de har aldrig hørt et annet alternativ. Påstanden er uhyrlig, men hvis den sant, så er vår Bibel en forfalskning. Konstantin, altså den første kristne keiser i Romerike, bestilte og bekostet en ny Bibel, der man utelot de evangeliene som omtarte Kristi menneskelig trekk, og forherliget de evangeliene som omtarte ham som guddommelig. De tidligere evangeliene ble forbudt, samlet in og brent. Nå er det jo helt usannsynlig at den keiser ska ha fått samla in allt som fanns til eksemplar av evangelier fra hele romeriket når det hadde spredt seg opp over så stort geografisk område. Det er noe sånt. Men kan det stämma at han har byttat ut alla evangelia på kyrkomötet i Nikea? Har altså sagt Markus, Matteus, Lukas och Johannes finns kommit i Bibeln i 325, det är ju det han påstår. Att det egentligen var fyra andre evangelier som stod der. Och då tänker han tydligvis på apokryfiska skrifter som är skriver mycket senare. Thomas' evangelie, Maria Magdalenas' evangelium, Philipps evangelie, Judas' evangelium og sånt, som jo ikke er skrivet av disse personene i det hele tatt, men är apokryfisk skrifter. För 120 år siden kunne ikke dette motbevises. I dag kan det det. Men da må dere prøve å leve dere i et døsig kirkemøte og prøve å skulle det ha skjedd hvis det var sant? At keiseren fikk 300 biskoper med på och bytte ut halve Nytestementet ved et Jo, da må det ha skjedd rett før lunsj. Når de ikke følgte helt med. Fasiten kommer litt ut i sangen, men tenk deg nå du er på kirkemøtet. Det er kirkemøtet i Nikea i år 325. Og alle som har litt å seie, tek med bispehatten sin og kjem den ik kean. Det bruker dagen til å diskutere. Stämning er er døs lat. Och ingen har lyst til å kverruler. For om fem minut så er det mat. Åh, A, Fe minuttil mat. Fe minut til la så äggerer. Ingen vill kverrulre. O det är fem minut igen til mat! Nå er det keiser Konstantin vil fremje Ett forslag av underordnet art, sier han Han reknar med det vil bli semje I og med at det snart er mat Han kremtar Det er disse evangelia Ja, hva med fire andre for en stund mener, de står jo fritt til å välja. Og variasjon er jo bra i grunn Så kyrkjemøtet tenker på evangelia men enda mer på maten i grunn. Og sier ganske snart, ja vel da, og ser mot kjøkene med åpen munn. Dermed er det gjort ett vedtak, og de prater, så høfler rundt et overdådig bord. I mean sender keiseren soldater de aust og vest og sør og nord. De samler inn og brenner evangeliet bombas Maria Magdalena och två till Ola Norman tror på dette och säger ja välja och syns inte teorin är så vill så vill vad gänstaka säger det står ju skriva i ei ordentlig bok med färger på omslag och grejer så verkar ju på lite eller nock där vi blir vi aldrig leja det står på sidan 259 at keiseren fikk bytt ut evangeliet Det er det ganske sikkert Nå kommer fasit Det eneste problemet Det er teorien Om evangeliet som keiseren fikk bytt Er nokre funnet i arkeologien Av gamle bibler Fra Egypt Fra tida før Møte i IKEA Er 67 funn blitt gjort til nå O ingen av de biblene har snev av den teorien Dan Brown har funnet på. Så ingen kan ha bytt ut evangelia. Det må ha stått der fra første stund. Og ingen kjørkemøte kunne velge dig. I døsen før en middagsblønn. Så i stan for å bytte ut evangelia. Hva med å bytte ut Dan Browns i bok? Jeg mener vi står jo fritt til å velge, ja. Har, har vi leset Dan Brown lenge nok. Nå har vi leset Dan Brown lenge nok. Nå har vi leset Dan Brown lenge nok. Ja. Sangen sa altså det som er fasiten. Nå Går det an å sammenligne? Det går ikke å si at en romersk keiser fikk bytte ut halve Nytestementet nærmest vet et pennestrøk. For nå går det altså an å sammenligne. Og jeg kan jo sende rundt, for dette er en kopi av det manuskriptet jeg skal vise nå. Den heter Papyrus 45. Jeg kunne slutte foredraget etter å ha vist det, for er grunn nok til å motbevise påstanden om at Bibelen har vært tuklet med på 300-tallet. Dette er ett håndskrivet eksemplar av et nytestementet fra 200-tallet. 75 år minst før kirkemøtet i Nikea, funnet i Egypt i 1930. Det har ligget som en slags backup i sanden i Egypt til 1930. Og Gud tenkte det kan ligge lite til. Litt til. Ja, nå trenger de det. Og så finner de det. Det er jo sånn det skjer. Det er på, I vår tid oss trenger vi disse dokumentene. Nå dukker de opp. Her er det da gresk håndskrift, som vi vet, og og ser at det er papyrus, ikke pergament. Det er fra 200-tallet. På grunnlaget av slengen på bokstavene, så vet vi at dette er 200-talsk håndskrift. Her står det kjente greske ordet som du kjenner veldig godt, «ego». Hva tror du det betyr? Det er første person, flert, første person eintall. Eg. Ta vekk en bokstav, så har du nynorsken. Eg. Der står det, eg er den gode hyrdingen. Jeg er den gode hyrde. Det er fra Johannes 10. Det var ikke bare dette arket. Tredve ark. Av ei bok som hadde vært på over 220 sider. Viser restene av sidetall på noen av siderne. Tredve ark bevart av ei stor evangeliebok. Blant de 30 arken så fant det en några ark från Matteus, Lukas, Johannes, nei, Matteus, Markus, Lukas, Johannes och apostelberingarna. Här finns halva Nya testamentet i bokform. Som skriftsamling, inte bara som enskilda skrifter, men som samling. Och forskarna kan nå studere det och se si, er det noen andre evangelier som står her en etter kirkemøten i IKEA? Nei, så klart er det ikke det. Det er de sommerfire. Og slik er det med alle funn. Der et funn er stort nok til at det inneholder flere evangelier, så finner du aldrig tre evangelier, aldrig fem evangelier, aldri to av dem oss kjenner og to apokryfe. Det er støtt hver eneste gang de fire som står i vår Bibel. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Dessutom, de apokryfe evangeliene er stort sett funne i ett, to eller tre eksemplar, noe som tyder på at de var spredt i færre eksemplar enn det nye testamentet. De var ikke så mye brukt, men de er interessante å studere i dag. De viser en litt annen kristendomsforståelse enn den oss har. Papyrus 75 var det jeg viste deg i starten. Det er enda tidligere, i egypt 1952 cirka, kjøpt opp av en sveitsisk samler som heter Bodmer. Ordentlig røver historie, som det står om i det store pustespillet. Um, datert til cirka år 200. Det er jo er en del av ett stort funn på 27 ark fra en evangeliebok, som kanske har vært enda større. Her slutter Lukas evangeliet og starter Johannes evangeliet. 27 ark fra Lukas og Johannes det som kan få det en tekstforsker til bli kvalm er upplysningen om at de to egyptiske bønnene som gjorde detta funnet i 1952 tok ikke vare på riktig alle bøkene. Det var blant annet en stor papyrusbok, sa dem da de ble intervjuet senere, en ganske stor papyrusbok som de bare knuste til, til sånn støv fordi det var så turt og var veldig bra til å tenne opp i vannpipa med. Kanskje er den boken da Matteus og Markus bindt en av den, det funnet der. Du, du må bare, bare ikke tenke på det. Og så bare være glad for det som har vært det bevart. De kunne jo ha brent opp alt sammen, ikke sant? Her er et enda tidligere funn. Jeg glemte å si, her finner vi oss akkurat som text som vi har i vår Bibel. På slutten så lykkes evangeliet, Jesus lyfter hendene og velsigner disiplene, akkurat som i din Bibel. Johannes evangeliet starter med akkurat som ord. En arché, en hologos, i begynnelsen var ordet. Her nede står, alle som tog imot ham, ga han rett til bli Guds barn, vers 12. Her nede er en plass, for det er jo ikke tall her. Helt vanlig johannestekst. Og her var et funn som jeg nesten ikke trodde var moglet å gjøre. Her ser du et svært tidlig evangelium. Nå ikke som lausbladsystem og rester av en bok, men som en bevart bok. Litt av bokryggen og sømmen i ryggen er bevart. Det er Johannes 1-14, kapittel 15-21 er svært skadet. De bakerste sidene finns bare som sånn flatt brød sol. Men også er det litt skade i hjørnet, men. Ellers så ser oss boka akkurat slik som de første kristne las Här Her satt de og bladde, og las akkurat den bibelteksten oss kjenner i dag. Det vil si akkurat han som skrev Papyrus 66, han var litt glad i å få kortere så han har av og til hoppet her og der. Men det er andre manuskript fra sommertid som er mer nøyaktige det. Her er to britiske forskere som var dem som startet trenden med å grave etter papyrus i Egypt. De hadde fått tips om att det var några interessante hauger ved en utdød by som hette Oksur Hynchus, som hadde ligget i Øde siden 600-tallet. De dro ned for å grave ut en haug og tänkte de kanske skulle være fort Det vart de ikke. Det var i 1896 de begynte å grave Bernard Grenfell drev på, som det blir sagt, til han fikk sitt tredje nervesammenbrudd i 1920, og Arthur Hunt drev på til sin død i 1934. Dette var et livsverke deres, det er de drev med resten av livet. For de fant på en måte antikkens største papyrusinsamling. Store hauger med gammelt brukt papyrus, som var låg samlet i utkanten til byen, og som har vært i med sand og låg som en helt forskjeglet historiebok från antiken. Där är det funnet faktisk omkring en halv million papyrusmanuskript, og rundt 60 av dem är fra nytestementlige bøker, så det var tydeligvis kristne i byen. Jeg må bare be deg å legge merke til hvor var da jeg tegnet dem. Jeg dem i 2007 till et lite hefte som heter «P52» men for et par år siden kom jeg over et bilde av dem og da viste det seg at jeg, jeg var litt heldig altså. er ikke det ikke bra? jeg blir ikke, ikke lei av dette altså. her er da en av de lappene som er funnet i området ved Okserynkjus Oscar ta en rask gjennomgang av Cole's en tekstforsker arbeider med å tyde ett sånt manuskript. Dette er også en kopi i dobbelt størrelse. Dette manuskriptet som Oscar man kikker på nå er i dette formatet her, cirka 9 x 6 cm. En liten rest som låg att i en restekasse på et museum i Manchester som Bernard Grenfell og Arthur Hunt hadde etterlatt seg. Og etter at Hunt var død, så var det en forsker som hette Colin Roberts, som fikk oppgave, oppgave å gå gjennom dette här småplukket som lå gatt, med papyrus som ingen hadde tydet av, og ingen visste hvor gammelt det var. Gravd frem fra dessa haugene. Og han klarte å lese både på fremsida og baksida til arket, han såg att det var greske bokstaver, gamle. Du kan mer gresk enn du er klar over, du kjenner den bokstaven der, for eksempel. P. Den greske bokstaven P. Den er der. Men for å hjelpe deg med å lese det som Colin Roberts las, så har jeg laget en rekonstruksjon på norsk, som er omtrent riktig. Det er vanskelig å liksom få akkurat til å dele akkurat i den bokstaven og slik, men detta gjengjer omtrent det Colin Roberts såg da han såg på den lappen. Og da oss merke til et par helt åpenbare problem. Det første er at oss har bare et lite utsnitt til arket. Her har du vært text på begge sider, av ett mye større ark. Hvor stort var det? Det skal vi finne ut. Och så er det ikke mellomrom mellom ordet, og det er bare store bokstaver. Så det er ikke så lett å lese. Ingen tegnsetting. Men jeg er sikker på at klick likevel klarer å skille ut noen bokstaver, og dök som har har vært igjennom denne øvelsen før, eh, ta det som en repetisjon. Eh, dere trenger ikke rett opp håndet. Ta noen helt opplagte ting som dere ser her. Ga til kjenne. Og så regner det med at det er en E der. Det må det nesten ha våre. Ga til kjenne. Andre ting? Oppfylt. det ser veldig greit ut. Det er også veldig greit. Oppfylt som. Ja, det kan være sommer, ikke sant? Eller sannsynligvis benomne som. De første linjene. Jødene, jødene oss tror at det har vært en G i starten der. Hva blir neste ord hvis du deler etter jødene? Svarte at det har vært en A i den glippen der. Jødene svarte. Så det er en type kommunikationssamtalsituation här. Den här linjen här då. Vad det av vad låter. Namne? Ja men så det är av någon synne. Någon synne? Ja. Är inte säker på om du trafällt traf nå har gott försök, inte helt. Noe. Av er et ord, og noen er et ord. Og vet, kan være ordet vet, men det kan være slutten på et ord også, for eksempel livet. Skrevet, Skrevet av noen kan också også være. Da må dere, men jeg kan avslutte det er live av noen. Klarer dere nå å ut hvor teksten er ifra? Her har oss et lite utsnitt. Jødene svarte, så er teksten borte livet av noen oppfylt som ga til kenne og så er det ordet lide her hvor tror du ikke den teksten er fra. den er fra etter av evangeliet det er fra Johannes evangeliet er det fra starten eller slutten tror du ikke? slutten ja nærmere bestemt är en avgre som leiter i Bibelen här. Du kunde också gått in på bibeln.no på smarttelefonen din och tastat in dessa ordet här och fått upp gå till text var, men det ville ju vara juks och det är en möjlighet som Colin Roberts inte hade i 1934. Men ordet lide är ett gott stickord här. Det er för lidelseshistorien. Det är från Johannes kapitel 18 från förhörare for... Du visste det. Du visste det? Ja, flott. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Her har jeg prøvd å rekonstruere det som må ha stått på resten av arket. Det som står her er jo helt vanlig Johannes-evangelietekst. Det er ingen forskjell på den texten og den texten du har i din Bibel, Johannes 18. Helt standard. så visst du viser den på gresk, så er det helt standard. Det som er interessant, det er at resten til johannesteksten passer så godt in. Hvis ei av linjene plutselig ble mye lengre enn de andre når du fylte ut resten, eller mye kortare så ville du haft mistanke om här her ha våre tukla med teksten, at det var en annen tekst på denne tida än i vår tid. Men den passer in. Og dere kan jo bli med å lese den teksten i kor, og øve på å lese som de gjorde i antikken, Lese høyt og dele riktig mellom ordet. Vær Men, jødene svarte, vi har ikke rett til å ta live av noen. Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide. Pilatus gick da in i borgen igen, kalte Jesus til seg og sa, Er du jødenes konge? Jesus svarte ham. Og så hopper texten fire vers til, hun begynner på baksiden, så det må være plass til fire vers med teksten i og for her. Altså kan en beregne seg frem til at med 31-33 bokstaver per linje, så må det ha vært ett dokument med 18 linjer per side, for å få plass til den teksten, og plutselig trer liksom hele manuskriptet framfor oss. Så stort var et ark, så mange bokstaver var det på hver side, da kan du også beregne kor mange sider dokumentet var på, for å ha den sidestørrelsen overalt, cirka 130 sider. Og ut fra en slik liten lapp, så kan du da gjøre sluttninger om hele manuskriptet. Ikke minst så vill jeg si at når texten på selve manuskriptet passer helt, og er helt vanlig johannesevangelietekst, og resten til den kjente johannesteksten ser ut til å bra in. da er det sannsynlig at resten til manuskriptet jo, har haft vanlig johannestekst. Og dette bruker jeg å kalle for sjokoladepuddingmetoden En anerkjent vitenskapelig metode Som mange, mange har prøvd Som går ut på at Hvis du har en stor bolle med sjokoladepudding Det er ingenting å le av For du, dette gjør du stadig Hvis du skal fastslå at det er en god sjokoladepudding Så er du ikke nødt til å ete hele bollen Ikke sant? Jeg var sikker på at hele sjokoladepuddingen er god Så jeg et hele, ikke sant? Det er ikke nødvendig. Du stoler på at den ene skjei du har smakt på, det var en god sjokoladepuddyk, at kvaliteten i resten til bollen er like høy som akkurat der du tok. Sant? Det er slik ett sånt manuskript manuskriptfunn fungerer. Så här har vi et funn, svært tidlig funn, som indikerer at här er teksten også uforandret. Här møter oss också en text det ikke har vært tullet mer og svært tidlig i historien. Men hvor tidlig? Og da arbeider forskere med å sammenligne med andre dokumenter som en vet alderen på. Da kan en legge vår lapp ved siden av dette manuskriptet. Synes dere håndskriften er lik på dessa to? Nei. Hva er forskjellene? Den henger ikke sammen. Den Nei, her er det noe i mellomrom, mellomordet. Og så er det små bokstaver, og så ser det ut til å være papir eller pergament, ikke papyrus. Den er fra 900-tallet. Det er ikke fra 900-tallet. Hvis det sammenligner med det jeg også har sett fra 300-tallet, så er det mer likt. Men det er ikke helt likt. Det er noe med de mye jevnere bokstavene her, lik høyde på denne, sånn. Stikk flere bokstaver ned for linje av Så det er heller ikke fra 300-tallet. Her sammenligner det oss med ett manuskript fra cirka 150 etter Kristus. Ikke et bibelmanuskript, men et annet fra samme tid. Og da ser vi oss at det begynner å bli mer likt. Detta er et av de manuskriptene som Colin Roberts og de andre sammenligner med i 1934 for å finne alderen på detta. Så på en som hänger sammen med I-en genom mittstrken. Det så har oss där. Det kan vara ett fæest som tyder på at de erkonske på så år århundre. Eller detta manuskriptet du här som med der 30 cir 100 tte Kristus. De kanske ser enda lika ut. Häav så findner du detta med att at en en hänger sammen med ste bokstav genom mitststreken. Du har en delta, en D, som er formet som en trikant. P-en ser väldigt lik ut. Du har en sån omega-kryssedull, som er väldigt like... Hvor det den da? Der, eller? Ja. Så hele skriftbildet er veldig likt. R-en, som ser ut som en P, stikk ned av for linja akkurat som der. Så, for er gjøre en lang historiekort på grunnlag av dessa to manuskripte her fra 150 og 100 plus några andre som de er med så vart vårt manuskript til vengst redatert til cirka år 150, andre forslag 100, 125 115 det kan i grunn rette alle sammen du må operere med slingringsmål cirka 125 etter Kristus vart papyrus nummer 52 datert til funne i 1920 datert i 1934. Det betyr minst 25 års ligningsmei mod begge veier. Så det er en rest av et Johannesevangelium som var i bruk ein eller annen gong mellom 100 og 150 etter Kristus langs med Nilen i Egypt, langt under staden der Johannesevangeliet vart forfatta, som var i Efesos i Vestasia, Tyrkia. Så på en liten generation så har detta fra Johannes skrevet sitt evangelium på 90 talet så har det spredt seg helt til sør fra Middelhavet, til Egypt, og finnet som et utslitt liten rest av ei bok fra et evangelium, datert til første halvdel av 100-tallet. Går det an å komme enda lenger tilbake? tilbake? Det er noen forskere som prater om at de ser på noe som kanske er ett manuskript til Markus fra før 100 Men det vil ikke jeg ta med i mitt foredrag. Vent fem år, så ser oss om det er noe i det. Det er ikke mange forskere som har sett det manuskriptet enda, og det kan godt hende at den endelige dateringen ikke blir så tidlig. Så detta er det tidligste oss har. Men det gir svar på mange til våre spørsmål. Kan evangelia ha vært diktet opp i middelalder? Nei. Her er et evangelium, en generasjon etter apostelen Johannes skrev. Kan evangelia ha vært byttet ut av en keiser eh, i år 325? Nei. Vi har over 100 slike fund av evangelier fra før den tid. Eh, nytestementer. Og treia. Ja den har på många sätt bakvänt allt att att bibeln blir förfalskad og ödelagt och vrengt på genom en endelös rekke med bibelöversättelser för en, en går tillbaka til den äldste grekiska den kan finne, och sammenligner dessa manuskripta från 100 200 300 och 400-talet för att finne den texten som ser ut att vara mest oprinnelig. Frågan Ja, ett gott spørsmål. Finns det så tidlige funn av Paulus brev? Jeg har konsentrert meg om å vise bilder av de fire evangelia, men er burde sikkert ha tatt med ett som heter papyrus nummer 46, som er funnet sammen med papyrus 45 i Egypt cirka 1930. Det er et stort funn på 86 ark som inneheld det aller meste av Paulus brev som en samling. Det består altså sammen i ett bind, ikke bare som enkeltbrev, men som en boksamling. Det er datert en nøkter datering er cirka år 200. Så finnes det mange forskere som sier at det er nok enda tidligere, det kan være fra 150-175, men majoriteten det som de fleste er enige om er cirka år 200. Papyrus 46, Poudresprå. Det er en del skader, en del avsnitt som er ødelagt på disse arkene og sånn, men et fantastisk fulg. Andre spørsmål? Ja? Vi um, har spørsmål om gamle testamenter. Da er en del på att at uh, at israets folk beskrevner gamle testamenter i Babylon og at det blir pålagt i andre religioner. Uh, for eksempel statsreligionen i Babylon, eller mm. at det også er andra eh Babyloner så här samma samma historia på något Ja, det gamla testamentet är inte jag någon vidare på. Nei. Men du kan säga si att generellt när det av finns andre tekster från svært gammal tid som talar om en stor flod, akkurat som om historia. Det er historie du finn over mange plasser i i omverden så er det en del forskere som sier at «Ha, det var det vi også visste, det var en vandrehistorie». Det kan ikke stemme. Andre kan jo si at «Men viser ikke det at noe av historien faktisk det kan være noe i den?» At det andre samtidige kjelder som jeg har opplevd at det ble flom. Så det vil støtte være to måter å se slike ting på. Det jeg held til, det er tekstfunnet. Og der er det oss i en mye heldigere situasjon med Nytestementet enn med Gamle Testamentet. Men til gamle testamentet så har funnet av dødehavsrullene betydd enormt mye. Fordi jødene hadde den skikken at de nærmest gravla de gamle skriftrullene som var utslitt, så er det ikke så mycket å finne av gamle hebraiske skriftruller. Så helt fram til 2. verdenskrig så var de tidligaste skriftfunnene han hadde av det gamle testamentet, som er skrevet i sånn 1000 før Kristus og 500 før Kristus, de eldste manuskripten hade var fra tusen etter Kristus. Så han hadde en luke på 1500-2000 år med avskriftshistorie som han ikke hade oversikt over. Men i 1946 så fant han da dødehavsrullene, som har givet oss det kikkehålet tilbake i tid. 1200 år lenger tilbake i tid. Til tekster som er avskriftet fra 200 før Kristus, 100 før Kristus. Da har forskerne haft sjansen til å sammenligne. Er det stor forskjell på tekstene i Qumran, dødehavsrullene, og det må vi finne i, i Codex Aleppo og Codex Leningradensis, som de heter, de eldste fra middelalderen, 1200 år senere. Og den best bevarte rullen er en fra profeten Jesaja, der har en funnet ganske godt samsvar mellom tekstene, at ikke forskjellen er så stor. Selv om det finns forskjeller. Jeg tänkte at oss kunne bruke nå det siste kvarteret på en liten øvelse. Jeg har laget et helt forskrekkelig ark her, altså. Jeg har sett opp to tekster ved siden av hverandre, og ingen av dem er tullt. Begge er svært vitenskapelige, men de er litt grann forskjellige. I spalta til høyre, dette er fra Johannes 10, det er en tekst der det finns mange gamle manuskript, både papyrus 45, papyrus 66, papyrus 75, de fra rundt år 200, overlapper hverandre her i Kapitel 10 i Johannes evangeliet. Så det er den gode sta å begynne. I spalta til høyre så står den vanlige bibelteksten du finner i Bibel 20.11. I spalta til vengstere så finner du en rablende, rabiat bibeltekst som jeg har skrudd sammen. For til johannes så finnes det minst et par tusen manuskript. Og blant disse manuskriptene så finnes det tusenvis av forskjellige skrivemåten. Og nå har jeg da tatt 24 forskjellige skrivevarianter som finns i manuskriptet, og klemte dem inn på 16. vers här. Og mange av dem opptrer en liten håndfull 1, 2, 5 eller 10 manuskript, så det er ikke noe viktigere. Men det er tross alt varianter i texten som har oppstått gjennom tida. Så her finns det 24 forskjeller fra den teksten som oss har oversetter Bibelen fra i dag. Finn de 24 forskjellene og samarbeid gjerne med Siemann. Finn der teksten er forskjellig i de to spaltene. Og da må jeg si, den teksten til Vingstrøm, den er konstruert av meg. Det finnes ikke ett manuskript med så mange forskjeller. Det manuskriptet som har flest av disse variantene har ti eller tolv. Men her er det kokt alt sammen til en grønt. Skikkelig ille tekst. Finn de 24. fördi oss ska vara lite strängare på slutte till 10:00 så driter det er ikke at selv, jeg av, er. At av det är inte nödvändigt att du köm igenom hela texten själv men jag ska ta en genomgång nå. Du kan få ta ett bild av kollegers olika är. Du skulle finna att kritiker av det nya testamentet säger det är ju tusenvis av skillnader mellan manuskripta. Här har oss 24 bara på 16 vers. Och utifrån modellen med kviskreleiken att ting förändras sig extremt over tid. Och oss här har det gemme 14-1500 år med avskrift for hon genom historien och så mange fel så borde du förvänta at den texten til vänster er komplett oigenkännlig og har ett helt annat budskap än den till höger. Kolez, vill du värdera den texten som står till vänster och Kolez, vill du värdera dessa skillnader? Är texten helt oigenkännlig eller har den samma sånn budskap som den oss har i vår bibel? Jeg synes det var veldig likt, det var bare litt små detaljer, det ikke, det så det var det forskjellig som var helt det så langt du kom, så var det små detaljer som var forskjellige, og du synes innholdet var likt. Andre som vil kommentere? Um, for eksempel på resten, så står det mellom fremmed vil de ikke følge, mens på den riktige, så står det mellom fremmed følge og ikke. Ja. Det er jo litt tydelig. Det en forskjell, Ja følger de ikke, eller vil de ikke følge. Men eh, likevel ikke liksom helt dramatisk forskjellig budskap, synes jeg da. Jeg skal ta frem teksten på skjermen, hvis tekniken står med en bi her. Der da, det går jo bra. Her ser du at det er enkelte feil har markert med gult. Og det er det at de forskjellene er så små at jeg klarer ikke en gang å gjengi på norsk. Det er noe med skrivemåten av ordet «saune». Så egentlig er det 27 forskjeller i stand for 24. Men, for exempel, «den som ikke går til saune» eller «går in til saune». Altså «Nogre manuskript» har en kortere uttryksmåte der. Det er en forskjell. Den er, «Han er jeteren til saune» til forskjell fra uh, «er jeter for saune». Du har altså «jeteren i bestemt form». Og så har du ett betont pronomen som ikke er med der. Men han er gjeteren til saune, eller er gjeteren til saune, er jo ingen stor forskjell. Så har du forskjellen roper på sin egne sauer og kaller sin egne sauer ved navn. Det er ikke en stor forskjell det heller. Det er, det er en forskjell, men ikke dramatisk. Vi se. Ta noen flere forskjeller nedover her, da. Her, den største forskjellen er här. De aller fleste manuskripte har «Jeg er porten inn til saune». Så er det to manuskript som har «Jeg er hyrden til saune». Det är stor forskjell. Det er antagelig en trøtt avskriver som har sittet der. Det handler jo om en hyrde i dette avsnittet her. Og så har han tenkt hyrde der det stått porten. Men det er to ord som begge ligner litt på hverandre når du ser det. Så er det her, den derimot er leiekar. Eh, Sette livet til, gir livet sitt. Det er jo omtrent det sånn så er det en stor forskjell litt lenger ned. Um, her er det lagt til to ord i noen manuskript. Leiekaren flykter, for han er, er bare leiekaren, ja. Det er ikke med i den i de aller fleste manuskriptene. Så det er et stort tillegg i teksten. Likevel, det gjentar jo bare det som står i verset før, at han forlater dem og flykter. Så det er liksom en språklig variant. Det er gjentatt for å kanskje få mer fly til setningen. Leiekar flykter, for han er bare... Og her er jo en, en forskjellig skrivmåte av ett ord som vi ikke klarer å få fram. Mine kjenner mig sier Jesus. I nogre manuskript så står det i passiv, jeg er kjent av mine. Detta har jeg lyst til å vise dere for å si. Selv i en bibeltekst, der kritikere vil si at det vrimler jo av varianter i manuskriptet. Noe som er forståelig i og med at er håndskrift gjennom 1500 år. Selv i en slik text så er hovedinnholdet intakt. Det er få forskjeller som har noe å si for innholdet etter mitt selv. Nå skal jeg vise deg her på Bibelskolen i Grimstad gjorde for ei virkesida på fredag. Jeg tror jeg bare fikk notert ned av de forskjellene de hade. Men det gjentek seg hver gang jeg ber dem selv om å lage en avskrift. Da tok jeg et ark og sa til elevene, spre dette rundt. Alle måtte skrive en avskrift, så det fikk første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette generasjon av samme som Det var en sånn miniatyr avskriftsmiljø her i klasserommet Så her hvor mange ting som er farget her dette er resultatet, samtlegget skrivefeil i flere tusen manuskript gjennom 1500 år med avskriftshistorie så skal dere se hva norsk ungdom gjorde på en time Nei, dette her var faktisk ikke for Grimstad, dette her var en gruppe med forkynnere i misjonsammanen, tror jeg som gjorde dette her, på en time med avskrift. Altså, på en time, i et klassrum, med å spre en enkel enkeltekst, så klarer de da å få til forskjellige skrivemåten, på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plasser, og enda er de bare halvvegs i teksten. Her er jo er teksten fullt forståelig, Bortsett fra at noen som skrev i for, nei, Galilea i stedet for Gallia er en plass. Det var kanskje lenger ned. Men det viser oss, for det første, det er vanskelig å skrive av helt riktig. Og det nivået av avskriftsvarianter som vi har i det nye testamentet, det er veldig mange, men de har veldig lite å si. Og de har egentlig... Våre utrolig nøyaktige med tanke på at dette har de drivet på genom et og et halvt årtusen. Så for da å gi et svar på titelen på seminaret. Er Bibelen forandret? Tja, å finne en dynamisk levande bibeltekst med er håndskrivet, overlevert fra menneske til menneske, men med veldig små forskjeller i overleveringen. Og den er ingen forfalskning. Bøker er ikke skiftet ut å finne samme bibeltext. PC-en min påstår at det skal ha foredrag i Grimstad omtrent nå. Ja, det stemmer. Mm. Det var det. Ja, helt rett. Jeg skal ha seminarer om en, en time stil. Så svaret er, er Bibelen forandret? Nej i hovedsak ikke. Er den godt bevart? Ja. Er den bort å klusse med? Nei, det har den i hvert fall ikke. De forskjellene som finns er helt naturlig å ha fordi det er levende mennesker av kjøtt og blod, som du og jeg, som har overlevert tekstene gjennom historien. Og jeg takker Gud for disse mennesker som var trufaste gjennom forfølgningene i romeriket. Det var farlig å ha bibelbøker under Diokletians forfølgelse. Men noen tog tok på å gjemme bøkene. Noen kristne tok sjansen på Så oss dag har fått gravd fram en backup fra antiken, som viser oss å lese en bibeltekst så ut på 300-tallet, 200-tallet til og med helt ned til første halvdel av 100-tallet. Håper dere har skjønt hva jeg mener, at det ikke er tvil om hva mitt svar er. Takk for at dere var med på seminar, og eh, takk for at dere lyttet så interessert.